0: Você está ouvindo parte do livro, Eu Mais Rico, Passo a Passo, do autor, Wesley Borges. Disponível na Amazon e o iClap.com. Mais informações na descrição. Introdução. A vida é uma sequência de encontros inéditos com o mundo, e portanto, ela não se deixa traduzir em fórmulas de nenhuma espécie, Clóvis de Barros Filho. Seria magnífico se houvesse uma fórmula definitiva para os problemas financeiros aplicável a todos nós seres humanos. Mas infelizmente compartilho do pensamento de Clóvis de Barros em afirmar que não há. Mas nem por isso devemos deixar a vida nos levar como uma folha seca na correnteza de um rio, apenas indo, sem expectativas sobre onde, quando e como iremos chegar. Não trago aqui fórmulas mágicas, mas sim relevantes fundamentos que se forem aplicados em sua essência, lhe trarão muito mais probabilidade de resultados financeiros positivos. A cada segundo novo você se depara com um mundo inédito. E esse mundo inédito é diferente para cada ser vivente. Porém, mesmo nesse mundo novo, a cada instante é possível olhar para trás e observar as experiências vividas pelas mais diversas pessoas, destacando alguns fundamentos bons que contribuíram para seu sucesso financeiro e outros ruins que certamente tiveram relação com seu fracasso. Ao conhecer e insistentemente aplicar os fundamentos bons, que possibilitaram o desenvolvimento de pessoas bem-sucedidas financeiramente evitando os ruins que levaram pessoas à sua ruína, naturalmente você age criando uma série de eventos favoráveis ao seu bom desenvolvimento financeiro. Desde cedo comecei a trabalhar, até os meus 28 anos, mesmo depois de bastante estudo, trabalho e dedicação, eu vivia com dificuldades financeiras. Até então eu tinha aprendido que deveria trabalhar e estudar muito, para ser alguém na vida. O que me tornei até então era alguém sem uma casa que eu pudesse chamar de minha, cheio de dívidas. Para não dizer que eu não tinha nada havia acumulado um pequeno direito trabalhista e uma bicicleta velha. Foi quando tomei a decisão de reconhecer que eu tinha problemas com dinheiro. Eu não sabia o que tinha que fazer, mas comecei a buscar solução, não queria mais continuar como eu estava, havia algo errado e eu tinha percebido. Comecei a buscar conhecimento sobre como me organizar financeiramente, a cada conteúdo que eu acessava eu ia aprendendo algo novo. E a minha compreensão sobre o dinheiro foi aumentando. Comecei a eliminar meus erros, meus desperdícios e o resultado foi aparecendo. Com um ano notei a forte guinada em minha vida, percebi que tinha encontrado o caminho e decidi correr, afinal de contas, me dei conta do tanto de tempo e dinheiro perdido por falta de conhecimento financeiro. Foi quando senti a necessidade de mostrar esse caminho a outras pessoas que poderiam estar perdidas financeiramente como eu estava. Então enquanto eu estudava comecei a fazer anotações de tudo o que encontrei de relevante com a intenção de compartilhar com todos. Agora, alguns anos depois dessa transformação em minha vida, tenho buscado cada vez mais me dedicar a esse projeto. Desenvolvendo conteúdo que possa também ser transformador na vida de outras pessoas. Com isso, pretendo me juntar ao grupo de disseminadores desse poderoso conhecimento. A coisa mais gratificante que tenho sentido é olhar para alguém cheio de sonhos e projetos sendo realizados com sucesso, se dando bem na vida, como dizem, e saber que de alguma forma eu pude contribuir, através de um conselho, uma dica, uma nova perspectiva. Devo a transformação da minha vida a muitas pessoas, as quais quero um dia conhecer e agradecer pessoalmente. E já me sinto realizado por ter me tornado um disseminador desse conhecimento ao ponto de também conseguir acrescentar algo bom na vida de outras pessoas. Só conseguimos transformar o mundo em um lugar melhor nos ajudando, e essa é a forma que escolhi para dar a minha maior contribuição. Ser rico. Quando se fala em ser rico, logo nos vem a imagem de dinheiro e objetos caros como casas, carros luxuosos e outras coisas. Ser rico, de fato, se trata de possuir coisas de valores. Mas o que é de valor para um pode não ser para outro, e tem coisas que não temos o hábito de atribuir o devido valor. Então a definição de ser rico é algo absolutamente pessoal. Acredito que para se tornar rico, é necessário descobrir o que importa na sua vida, o que é relevante. Em seguida criar as condições para que seja capaz de conquistar essas importâncias. Muitas vezes nos equivocamos. Fazemos confusões em não atribuirmos o valor justo a todas as coisas que compõem as nossas vidas. Somos parte de um mundo que nos ensina a sermos consumistas para manter um sistema onde o legal é gastar. É assim o tempo todo. Somos bombardeados por propagandas onde nos tentam transmitir que se nós consumirmos um produto seremos felizes. Nos vendem uma ilusão de felicidade, e quanto mais caro o objeto à venda, maior é sua promessa de felicidade. Assim aprendemos a dar valor ao que se pode comprar, e quanto maior é o preço na etiqueta mais somos induzidos a atribuir valor ao objeto. Dessa forma, nos é criada a ilusão de que ser rico é ter grande quantidade de dinheiro ou possuir objetos de grande valor financeiro. Mas a vida é feita de muito mais coisas, e a maior parte dessas coisas são dos tipos que não encontramos expostas nas vitrines como família, amigos, saúde, sabedoria e tantas mais. E qual é o valor das coisas que não podemos comprar? Quanto vale sua família, sua saúde, seus amigos, contar todos os dias com a luz e calor do sol, com a água doce das chuvas? Quanto vale sentir amor por alguém, ou sentir-se amado? Considere essa questão e verás que já deve possuir muita coisa de valor na vida, e é de valor que se constrói riqueza e não de preço. Ser rico é possuir aquilo que te é importante na vida. Se família é importante, não será rico de fato sem uma família. Se amigos, saúde e sabedoria também importam, deverá conquistar tudo isso ou jamais será rico de fato. Ter dinheiro também é necessário, mas ele só não basta. O dinheiro é apenas uma das coisas que precisamos para viver a vida no mundo que criamos. Ser rico é estar vivo com vontade de viver, é estar em paz com você mesmo e com os outros. Sobre o dinheiro, ele em si não é toda riqueza, mas ele é necessário como um complemento. Um pedaço na construção de uma vida rica, e cheia de mais coisas de real valor. Vamos cuidar para que ele, o dinheiro, possa vir na medida certa. Para que não falte se tornando um problema, e para que não seja venerado como se fosse a solução de tudo, pois não é. Assim, ele se torna nobre, nos servindo, abastando-nos para viver a vida da forma que desejamos viver. E que você e eu logo possamos dizer. A minha vida é rica. Essa é a minha forma de ser rico. Descubra qual é a sua e faça acontecer. Você está ouvindo parte do livro Eu Mais Rico, passo a passo, do autor Wesley Borges. Disponível na Amazon e o Wiclap.com. Mais informações na descrição.
1: Capítulo 1: A vida e o dinheiro. Ninguém sabe tanto que não possa aprender e nem tão pouco que não possa ensinar. É com esse pensamento de Blaise Pascal que te convido a me acompanhar, fique atento. Tudo o que vou dizer foi pensado com muito cuidado e dedicação para levar a você esse conhecimento da melhor forma que fui capaz de produzir. Agora espero mesmo de você, que se dedique me acompanhando nesse conteúdo. Vamos juntos produzir o seu sucesso financeiro, só assim esse projeto terá valido a pena, caso contrário perdemos tempo, você e eu. Inicialmente irei falar de coisas simples e básicas, mas que são essenciais para você ver o mundo financeiro de uma forma mais clara, e, a meu ver, de uma forma mais próxima da real natureza do dinheiro. A primeira coisa relevante e certamente a mais importante é ter consciência de que a sua vida tem um prazo de validade, e um dia você e eu vamos, como dizem, bater as botas, e o pior, nem sabemos quando será. E esse não saber quando, é terrível, porque costumamos, na maioria das vezes, Viver como se jamais fossemos morrer, então frequentemente vamos deixando muitas coisas importantes para depois, para quando der. O problema é que o tempo passa, e a sensação que temos ao envelhecer é que fica mais rápido, se não nos organizarmos, nunca faremos um monte de coisas. Lembre-se do que eu disse antes, riqueza se faz com coisas de valor. Se eu fosse seu médico e lhe dissesse que iria morrer amanhã, o que seria valioso na sua vida? Certamente o tempo seria de grande valor. Você iria buscar viver intensamente cada hora, minuto e segundo, possivelmente diria eu te amo para pessoas importantes pela primeira vez ou com a sinceridade e intensidade jamais dita antes, buscaria fazer coisas que sempre sonhou. Ou teria logo um infarto e morreria imediatamente, risos. O que estou propondo aqui é que você pare e pense no tempo da sua vida, tenha consciência que esse tempo é limitado e você não sabe até quando. É comum sonhar com o paraíso após a morte. Mas ninguém está com pressa para chegar lá, né? Ou você está? Risos. Portanto, é prudente viver cada mês, semana e dia como se fosse o último, porque quando a hora chegar, se você tiver tempo de pensar, ficará feliz pela vida que teve, caso contrário poderá ser uma velha ou um velho, revendo sua vida e se arrependendo de tantas coisas que deixou de fazer. Agora talvez você esteja pensando, o que tem a ver isso com o meu dinheiro? Se for, calma. Já vamos chegar lá, mas antes guarde essa ideia, a sua existência tem um tempo. E a forma que você usa cada pedaço desse tempo define a vida que terá. A melhor forma de valorizar o tempo, a vida, é fazer aquilo que te faz feliz, que te faz sentir-se vivo. Quando trabalhamos produzimos um valor, devemos cuidar desse valor para que ele fique conosco, porque ele representa parte da nossa vida que foi empregada ali e esse tempo não volta mais. Mas esse valor gerado pode sim nos acompanhar até o fim das nossas vidas nos permitindo fazer mais coisas que antes nem imaginávamos ser possível, tem sido assim comigo desde que compreendi isso. Valorize seu tempo, sua vida, guarde essa ideia, vamos usar muito. Outra coisa importante é pensar sobre o que é o dinheiro, para que não caiamos na armadilha de pensar que ele é um produto, vamos tecer um pensamento que vai além do senso comum. Acompanhe comigo. As pessoas através do trabalho geram produtos e serviços, e nesse processo não é viável que cada pessoa produza tudo que irá utilizar. Já pensou você ter que produzir sabão, arroz, energia, telefone, carro e até seu papel higiênico? Com certeza isso não seria prático. Então é necessário trocar produtos e serviços com outras pessoas, é aí que o dinheiro entra. A princípio, quando não havia dinheiro, essas trocas eram diretas, um produto por outro. Alguns itens por serem muito procurados até foram usados como a primeira moeda de troca, como o gado, o sal, o açúcar. Com o passar do tempo foram introduzidas as moedas de metal e posteriormente as cédulas que são objetos universais de troca. Por fim, na atualidade estamos cada vez mais usando dinheiro virtual, como nossos cartões e até moedas virtuais, por exemplo. Resumindo, você produz algo de valor, troca por dinheiro e depois usa esse dinheiro para possuir coisas que você não pode produzir. Perceba, o dinheiro é um objeto de troca que representa um valor gerado por alguém. Mas antes de gerar esse valor, nós estudamos, nos profissionalizamos e fazemos isso gastando um bom pedaço do tempo da nossa vida. Esse é o ponto. Veja, você tem um tempo limitado de vida, que não sabe quanto é desse tempo, você está gastando grande parte para se profissionalizar, e se já trabalha, também grande parte em gerar valores, os quais vão sendo trocados por dinheiro. Se gasta tempo. Se gasta vida para produzir dinheiro. E se quem paga com a vida é você, quanto vale seu dinheiro? Quanto vale sua vida? Você deve ter essa consciência básica para que possa continuar me entendendo daqui em diante. Porque toda vez que eu disser dinheiro, irei falar do seu tempo e da sua vida. O mundo no qual vivemos nos ensina que devemos estudar e aprender uma profissão, como se isso já bastasse para que tenhamos sucesso financeiro. Aprendemos isso na escola, na família. Na sociedade, enfim, todos querem nos ensinar isso. E após tanto tempo gasto para se aprender a gerar valor, sendo um profissional, executando um bom trabalho, é até comum que fiquemos bons nisso depois de tanta dedicação. Mas o que descobri nas finanças é que gerar valor e produzir dinheiro é só metade do que deve ser feito. Enquanto não aprender a outra metade, aquela que quase ninguém ensina, dificilmente você terá bons resultados com o dinheiro. E essa outra metade se refere a ser o gerente do seu dinheiro ao invés de ser gerenciado por ele. Agora, preste bem atenção. Pense em todos os estudos que já realizou, todas as horas, dias, semanas, meses e anos nas escolas, em cursos, palestras, estágios, acordando cedo, cumprindo horários, fazendo tarefas, trabalhos, provas. Toda essa dedicação, tudo para você se desenvolver profissionalmente, trabalhar e gerar valor. Pense no quanto tempo gastou fazendo essas coisas, certamente grande parte da sua vida, tempo da sua existência. Tudo isso se refere à primeira parte, a parte do gerar dinheiro. 100% das pessoas conseguem fazer essa parte, mas desses 100% só 1% estão fazendo a outra, a parte do gerir o dinheiro ganho. E se você ainda me acompanha até aqui é porque pertence a esse 1% ou está no caminho de pertencer. Se pertence já sabe o quanto é bom, se está no caminho, pense. Não é inteligente aprender também sobre como proteger o fruto da dedicação do seu tempo, da sua vida, seu dinheiro, para que esse bem tão valioso não seja perdido. Pelo que eu disse até agora, se concordar, siga comigo até o fim, quando cansar pause, descanse, se necessário continue outro dia, mas acredito que tenho aqui boas coisas para te mostrar. E quase tudo que eu trago nesse espaço se refere ao gerir o dinheiro ganho, pretendo aqui te capacitar com uma boa base para ser um bom gerente de seu dinheiro assim jamais voltará a ser gerenciado por ele. Com tudo dito até agora, espero que você já seja capaz de ver seu dinheiro com outros olhos, supervalorizando como se é devido. Sair por aí com o bolso furado, despediçando seu trabalho, seu tempo, sua vida, não é legal. Espero que concorde comigo agora quando eu disser que seu dinheiro é importante e tem grande valor. Quando for utilizar seu dinheiro lembre-se de onde ele veio e o quanto te custou. Não é justo com você mesmo que trabalhe e entregue o fruto desse trabalho por qualquer coisa de valor menor. De agora em diante você não vai mais gastar dinheiro. Ao invés, você vai fazer negócios. E quando se faz um negócio não devemos sair perdendo. Pense nisso.
0: Crenças limitantes. Mas afinal o dinheiro é bom ou ruim? Ele é apenas um objeto que representa valor. O que você faz com esse valor é que pode ser algo bom ou ruim. O dinheiro amplia seu poder de agir, pessoas boas com mais dinheiro fazem mais coisas boas, pessoas ruins com mais dinheiro fazem mais coisas ruins. Então se você é uma pessoa boa fique rica, se não for, fique pobre. É como aquele ditado, quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Nesse sentido o dinheiro é um poder, ele permite que as pessoas tenham liberdade para ser quem elas realmente são, sem medo que isso as prejudique, pois elas já são abastadas. Infelizmente em nosso desenvolvimento somos levados a acreditar que o dinheiro é algo ruim por meio de crenças limitantes populares como O dinheiro é a raiz de todo mal. Quem nasce pobre morre pobre. Dinheiro não traz felicidade. Investimento é para quem tem dinheiro entre outros. Esses ditados populares acabam criando de forma inconsciente crenças que limitam nossas ações, enquanto nosso racional consciente busca prosperidade. Inconscientemente muitas vezes nos sabotamos devido a essas crenças que limitam nossa capacidade de agir. Um exemplo disso é estar diante de uma grande oportunidade e simplesmente não aproveitar, colocando vários obstáculos no caminho para justificar não agir. Faça essa experiência com outra pessoa primeiro dê duas opções de respostas, sim e não, depois realize a seguinte pergunta. Se você realizar investimentos com frequência vai ser algo bom em sua vida, isso fará você ter lucro e prosperar financeiramente? Acredito que 100% das pessoas irão responder que sim. Mas se você perguntar se elas fazem isso muitas dirão que não, e darão vários motivos para não fazer. Esses motivos são os obstáculos criados por crenças limitantes do nosso inconsciente. Fomos programados assim desde crianças, e nossas ações vêm de nossos pensamentos. Se pensamos com crenças que sabotam nossa capacidade de agir, simplesmente não agimos. Um fato bastante comum são as pessoas irem aumentando seus ganhos ao longo do tempo, e ao ganharem mais, gastam mais também. Esse é um processo de sabotagem inconsciente por crenças limitantes. Compreender que isso ocorre inconscientemente nos ajuda a quebrar essas crenças que nos impede de prosperar. Devemos constituir novas crenças positivas que nos inspire a agir. Como? Eu construo a minha riqueza passo a passo e conquisto a minha liberdade. Meu dinheiro representa parte da minha existência, e por isso tem muito valor. Eu posso realizar meus sonhos basta apenas planejar e agir. Todas as adversidades que enfrento me tornam mais forte, não importa quantas vezes eu caia vou seguir, levantando até atingir meus objetivos. Pense positivo e substitua crenças limitantes por crenças positivas. Questione as crenças limitantes relacionadas ao dinheiro e reflita. Se o dinheiro representa parte da sua vida, do seu tempo dedicado a gerar valor, como ele pode ser algo ruim? Ter dinheiro representa mais liberdade e segurança para você fazer escolhas na vida. Para que possa se aprofundar ainda mais nesse tema, recomendo a leitura do livro Mindset, A Nova Psicologia do Sucesso, de Carol Dweck. As crenças limitantes relacionadas ao dinheiro são tão fortes em nossa sociedade, que em geral, se uma pessoa fala de dinheiro nos grupos sociais ela é taxada como uma pessoa materialista, sem coração, que só pensa em dinheiro e ficar rico. Como se ficar rico fosse algo ruim. Isso acaba gerando uma barreira para falar de dinheiro, e o resultado é que esse assunto se torna quase proibido. Minha estratégia é iniciar o assunto com bastante cuidado para não ser logo taxado, como um insensível materialista. Geralmente começo falando como eu era desorganizado com o dinheiro, e como o processo de educação financeira me ajudou. Quanto mais estudamos sobre o dinheiro e falamos sobre ele, aos poucos vamos desconstruindo essas crenças limitantes. Você está ouvindo parte do livro, Eu Mais Rico, Passo a Passo, do autor, Wesley Borges. Disponível na Amazon e o Mais informações na descrição.
1: Capítulo 2 – O início A minha origem foi comum. Eu nasci em uma família com poucos recursos, morei quase toda a minha vida no interior, e desde cedo comecei a trabalhar. Ao longo da minha infância fui ensinado por todos a minha volta que eu deveria ir à escola, tirar boas notas ser um bom aluno, e quando eu fosse trabalhar, deveria fazer sempre o meu melhor e isso deveria bastar para eu ter uma vida boa e confortável. Com esse aprendizado coloquei em prática muito estudo e trabalho, ano após ano. Contudo, aos meus 28 anos de idade em 2011, após muita relação, eu estava formado em contabilidade, pós-graduado, tinha um bom serviço, o qual julgava ser o que faltaria para meu desenvolvimento financeiro além de fazer vários serviços extras para complementar a renda, mas apesar de todo esse esforço eu não conseguia prosperar financeiramente. O senso comum Eu pensava que deveria estudar e conseguir títulos, então eu fiz. Pensava que deveria conquistar um bom cargo com um salário relativamente bom, eu conquistei, porém, por mais que eu estudasse e evoluísse na carreira, ao longo do tempo eu me via sempre perdido financeiramente, sem conseguir acumular capital, com dívidas observando que todo o meu esforço era em vão a frustração certa vez cheguei em casa e a energia estava cortada mais uma vez nem me recordo quantas vezes passei por isso mas na última lembro de sentir muita frustração aquele dia e de me questionar o que eu estava fazendo de errado eu estabeleci que tinha que mudar aquela situação de que tinha algo mais a ser feito algo que ninguém havia me dito. então comecei a buscar conhecimento sobre dinheiro na internet em livros Encontrei uns educadores financeiros e comecei a consumir seus conteúdos Aos poucos fui percebendo que esse poderia ser o caminho Pois sempre encontrava algo que acrescentava nessa minha busca pelo controle do dinheiro Fui colocando em prática em meu dia a dia E a cada novo aprendizado as portas desse mundo financeiro foram se abrindo E eu pude ver meus erros um após o outro Foi como uma luz iluminando esse novo caminho de prosperidade Que sempre esteve lá ao meu lado e eu não conhecia Aprendi tantas coisas que antes eu não fazia ideia que existiam, pois em meus pensamentos eu tinha plena convicção de que sabia tudo o que tinha para saber sobre o dinheiro, afinal eu trabalhava desde muito cedo com meus 11 anos de idade, também tinha formação em contabilidade, e portanto, imaginava saber tudo sobre o dinheiro. O senso comum de pensar que estava no controle do meu dinheiro me dominava. Por exemplo, houve um tempo que eu ganhava um salário mínimo e a vida não era fácil, Isso quando eu tinha uns 17 anos, então eu pensava que quando eu me formasse e tivesse um salário maior, as coisas mudariam, ganhando mais certamente iria sobrar para eu fazer tudo o que eu desejava e não podia. Anos depois, formado e ganhando umas 4 vezes mais, pouca coisa havia mudado e me vinha o repetido pensamento de que eu tinha que ganhar mais, mesmo com meus ganhos cada vez maiores. Eu sempre pensava que tinha que ganhar mais para me realizar financeiramente e essa foi a grande frustração que me fez perceber que eu estava no caminho errado e que deveria haver outro caminho, afinal eu tinha me dedicado tanto para chegar a lugar nenhum. Quando eu descobri em meus estudos financeiros que ganhar mais é menos importante do que saber o que fazer com meus ganhos, isso fez toda a diferença. De repente resolveu-se o problema de ter que ganhar mais e eu pude começar a agir imediatamente.
0: O novo caminho Em 2012 eu aprendi a dar o devido valor ao meu dinheiro, passei a valorizar cada ganho que eu ia tendo por menor que fosse. O resultado você pode conferir nesse gráfico. Figura 1. A linha cinza contínua, representa o valor que ganhei por ano, e a linha preta pontilhada, representa o meu patrimônio. Perceba que o meu rendimento foi aumentando na maior parte do tempo, mas apesar disso meu patrimônio não teve grandes oscilações até o ano de 2011. Encontrei o caminho da prosperidade justo quando o mundo ia acabar, alguns temiam isso para 2012, ainda bem que ele não acabou. Os estudos que iniciei sobre as finanças pessoais mudaram a minha relação com o dinheiro, em 2013 tomei uma difícil decisão, a de sair do serviço público, e abrir um negócio próprio. Esse foi o ano financeiro mais difícil que vivi pois passei a ter que viver com aproximadamente 30% do valor que eu vinha recebendo no ano anterior. Essa brusca queda em meus rendimentos me obrigou a aprofundar ainda mais em soluções financeiras. Me senti como um pássaro que se lança do alto de uma montanha para fazer seu primeiro voo, deu muito medo. Porém, no caso de um filhote de águia que se lança ao voo, a mãe águia está por perto mergulhando junto para salvá-lo se der errado. No meu caso eu tinha que voar por conta, e ainda carregar a minha mãe águia junto. Minha única salvação era aprender, não tive outra escolha. No primeiro semestre de 2013 quase não tive rendimentos, a linha do meu patrimônio chegou a diminuir nesse período. Só não diminuiu mais porque consegui corrigir as principais fontes de perdas do dinheiro. Além de minimizar minhas perdas fui obrigado nesse período a viver só com o muito básico, tendo que considerar cada gasto por menor que fosse. Até a compra de um refrigerante era regulado. Lembro de fotografar um evento, era um serviço extra que eu fazia. Nesse evento desejei tomar uma bebida, mas pensei que poderia faltar se eu gastasse esse valor, após esse meu desejo recebi duas bebidas de dois amigos, que simplesmente chegaram e me entregaram, agora escrevendo essa parte da minha história sou dominado por minhas emoções, foram meses difíceis esses primeiros de 2013, os quais não me deram outra saída a não ser estudar ainda mais as finanças pessoais, a grande mudança. Como pôde ver no gráfico, existe uma grande mudança no antes e depois do conhecimento financeiro. E mesmo havendo a diminuição do rendimento isso não prejudicou o aumento do patrimônio. Fui ao fim do poço, senti medo. Mas escolhi beber a água do conhecimento e graças a isso pude mudar a minha vida para melhor. Assumindo o controle. Quando encontrei o caminho correto, decidi correr, estabeleci o plano de conquistar a minha liberdade financeira em 10 anos. Por meio de meus investimentos estou construindo um patrimônio que seja capaz de manter um bom e crescente padrão de vida que me permita trabalhar onde e quando eu desejar. Esse é meu plano financeiro para conquistar a minha liberdade de fazer escolhas. E a razão de eu estar aqui falando com você sobre isso, é porque está dando certo, ano após ano, mesmo ganhando menos em 2013 e 2014. A linha do meu patrimônio subiu. A educação financeira transformou a minha vida em algo melhor. E não acho justo as pessoas trabalharem tanto na vida sem encontrar o caminho da prosperidade. Portanto, me vejo obrigado a transmitir esse conhecimento ao máximo de pessoas que eu conseguir.
1: Capítulo 3 – A riqueza à sua volta Você possivelmente já deve ter ouvido falar de pessoas que ganharam alguma fortuna e perderam tudo. Se ainda não, é só fazer uma pequena pesquisa na internet e vai encontrar muitos casos assim. Também há muitas pessoas que ganham salários de 10 mil reais. 30 mil reais até 100 mil reais por mês e passam grandes dificuldades financeiras. Por incrível que possa parecer, ainda falta dinheiro. Sobre isso, tenho um breve relato. Conversando sobre a importância da organização financeira com um amigo, ele me contou uma experiência por ele vivida que pode até parecer inconcebível. Ele me disse que viajou com um velho conhecido, e esse conhecido possuía um patrimônio algumas vezes maior que o seu. Algo próximo de 11 milhões aplicados em fazendas. Isso em 2015. Mas apesar desse valor expressivo, esse multimilionário estava passando por sérias dificuldades financeiras. Inclusive lhe faltou dinheiro para pagar o hotel onde os dois ficaram hospedados. E esse meu amigo teve que lhe emprestar dinheiro. Agora imagine, como alguém que possui um capital de 11 milhões pode não dispor de dinheiro suficiente para pagar um hotel. Sim, é possível. Se o capital estiver desorganizado pode dar prejuízo ou não gerar um fluxo de caixa sustentável e certamente faltará dinheiro disponível para o dia a dia. Eu trouxe esses relatos para mostrar que existem pessoas que ficam até boas em gerar bastante dinheiro, ou podem ter muito dinheiro de herança ou raramente até de loteria, mas é necessário adquirir experiência também sobre o que fazer com ele, senão, mesmo ganhando muito dinheiro, ainda pode faltar. Existem muitas riquezas à nossa volta, mas como não somos educados a reter essas riquezas, Elas passam por nossas vidas e vão embora, o pior é que nem notamos isso acontecer. As riquezas podem vir de uma vez, como prêmios de loterias, não conte com essa possibilidade, heranças, ou pode vir em partes como nossos rendimentos de trabalhos, o fato é que se não aprendemos a reter essas riquezas não importa o quanto tenhamos, nunca será suficiente. É por isso que muitas vezes as pessoas vão aumentando seus ganhos ao longo do tempo e mesmo assim passam por dificuldades financeiras. Em casos mais extremos, pessoas ganham muitas riquezas de uma vez e perdem tudo. O mundo é cheio de riquezas, muitas são produzidas por nós mesmos, ficamos bons nisso. Agora só temos que aprender a reter essas riquezas, e assim teremos também prosperidade financeira. Pense na vida de um animal selvagem, como um leão por exemplo, ele nasce logo cedo tem que começar a trabalhar para sobreviver, todo dia é uma luta diária em busca de alimentos. O animal não é capaz de pensar a longo prazo e planejar sua vida, eles apenas seguem seus instintos. Se ele abate uma grande caça não sabe como guardar para os dias de escassez, então, seu instinto diz para ele comer o máximo que puder porque ele não sabe como pode ser nos dias seguintes. Isso te faz pensar em algo, como, o que fazemos quando ganhamos um dinheiro a mais? Todo dia do animal selvagem se torna uma luta por sua sobrevivência. Eu vivia praticamente dessa forma. Achava que deveria bater caças cada vez maiores, ganhar mais, e fui até conseguindo realizar isso, mas o que percebi é que não importava o quanto mais eu ganhasse não sobrava para os dias seguintes. Foi quando por meio da educação financeira descobri meios eficientes de guardar partes de ganhos para depois, e que se eu fizesse isso essas pequenas partes, iriam se tornar maiores com o passar do tempo. Reflita sobre a sua vida, sobre o tanto de valor que já passou por você, faça uma breve conta multiplicando seus ganhos mês a mês pelo tanto de anos que já trabalhou para encontrar o valor aproximado que já esteve em suas mãos. Faça isso, é muito importante. Agora pense no quanto desse valor você tem. Eu fiz essa conta, comecei a trabalhar em 1995, era criança ainda, e até 2011 passaram pelas minhas mãos aproximadamente 660 salários mínimos, desse valor sobrou apenas uma bicicleta velha de patrimônio e um pequeno direito trabalhista, esse direito eu também só o tinha porque não estava sob meu controle. Porém, daí para frente, com educação financeira, os pedacinhos que fui guardando cresceram tanto que se tornaram quase maiores que os próprios ganhos que tive no período, ou seja, para cada real que ganhei trabalhando, descontando os custos para me manter, com alimentação, educação, saúde. Vestuário, moradia, diversão, lazer, viagens e doações, ainda me sobrou um valor quase igual ao inicial. Meu patrimônio é quase igual à soma de todos os meus ganhos com trabalho desde 2012. Isso foi possível graças aos pequenos investimentos que se tornaram grandes com o passar do tempo. Dessa forma, consegui reter quase 100% do valor que gerei nesse período. A riqueza está à nossa volta e existe bem mais dentro de nós, só temos que aprender como administrá-la para que ela nos sirva, e esse processo de aprendizado é contínuo. A cada dia aprendemos mais um pouco, desde que nos proponhamos a buscar esse conhecimento.
0: Experimentando a liberdade Alguns anos depois do início da minha jornada, já posso experimentar um pouco mais da liberdade, agora posso fazer algumas escolhas que antes eu não poderia. Uma grande escolha que fiz foi vender a minha parte societária em um escritório de contabilidade. Em 2013 um amigo e eu abrimos um escritório contábil. Nosso primeiro salário foi R$ 12 reais no mês de abril daquele ano. Era um pequeno negócio que foi dando certo com o passar do tempo. De 2015 em diante eu trabalhava meio período nesse escritório e meio período na Câmara Municipal. No fim de 2019 pude escolher sair do escritório e dedicar esse tempo ao desenvolvimento de conteúdos de educação financeira. Agora, quinta-feira, dia 29 de outubro de 2020, às 10 horas e 31 minutos, estou aqui em casa, deitado em minha cama escrevendo esse livro. Isso é só um pouco da liberdade que estou buscando. Além de desenvolver conteúdos de educação financeira, tenho outra paixão que são operações no mercado financeiro. Uso parte desse tempo livre para realizar estudos e me profissionalizar. Meu objetivo de liberdade é trabalhar somente quando e onde eu desejar, sem me preocupar com dinheiro. Até 2011 isso parecia extremamente distante, agora nove anos depois, parece tão perto que dá vontade de correr para chegar logo. Eu sempre busquei desenvolver um trabalho que tivesse um impacto social. E quando percebi que o conhecimento de educação financeira estava transformando a minha vida, pensei, e se eu levar esse conhecimento às pessoas que precisam? Esse será meu novo trabalho. Então assim decidi me dedicar a compartilhar com o máximo de pessoas que eu puder. Foi quando comecei a escrever tudo que julguei ser relevante, sintetizando todo o conteúdo que acessei, bem como minhas próprias experiências, resultando nos pontos que, a meu ver, podem produzir maior impacto na vida financeira das pessoas. Nessa trajetória, enquanto eu estudava e colocava em prática o que aprendia, escrevi artigos, fiz vídeos, palestras, sempre que possível falei de dinheiro com as pessoas a fim de compartilhar conhecimento, aprender e ensinar. Agora com esse livro, pretendo levar esse conhecimento, ainda mais rico por ser mais completo, e entregar a você leitor, para que faça uso dessas práticas e teste andar por esse novo caminho da educação financeira.
1: Capítulo 4 – Os Primeiros Passos A meu ver, a primeira coisa mais importante é ter consciência da nossa vida, mas devemos buscar fazer isso de forma profunda quase como uma meditação sobre nosso ser. Nessa busca, Abraham Maslow, um psicólogo americano, propôs uma hierarquia de necessidades humanas. Como podemos ver na figura 2, ele define em cinco categorias as nossas necessidades, sendo elas, fisiologia, segurança, relacionamento, autoestima e as de realização pessoal. Sua teoria é representada por uma pirâmide, localizando-se na base as necessidades mais básicas, diretamente relacionadas com a sobrevivência. Basicamente sua teoria consiste em afirmar que um indivíduo só sente desejo em satisfazer a necessidade em um nível acima quando o nível anterior for sanado. Desta forma, a motivação de realizar esses desejos vem gradualmente. Figura 2 Devemos olhar para a pirâmide de Maslow para compreender nossas próprias necessidades e a partir desse ponto refletir sobre como estamos procedendo para satisfazê-las. Na base da pirâmide vem nossas necessidades mais básicas, aquelas que não podemos deixar de atender pois estão diretamente ligadas à nossa vida. Por exemplo, a necessidade de respiração. Imagine que você tem um jantar romântico marcado com seu namorado ou namorada, mas agora você está se afogando em um grande rio, mal conseguindo respirar. Nessas condições fica difícil você pensar em satisfazer o nível de relacionamento. Você nem vai pensar nesse encontro, sua única prioridade é sair daquele rio. Mesmo que seu namorado ou namorada estivesse na margem perguntando se prefere comida japonesa ou italiana, você ainda não vai pensar no encontro. Ao invés, totalmente focado no primeiro nível fisiológico, necessidade de respirar, você nessa situação poderia responder algo como, socorro, socorro, me tira daqui o socorro, é difícil manter o romantismo quase morrendo. Sei que apelei no exemplo, risos. Mas foi para deixar evidente como é difícil atender outras necessidades dos níveis acima quando as mais básicas estão ainda pendentes de atendimento. Outro bom exemplo é o filme, A Procura da Felicidade. Esse filme mostra claramente a luta diária pela sobrevivência de uma família. Talvez você tenha assistido, se ainda não, assista, é muito bom! Satisfazer nossas necessidades fisiológicas e de segurança é questão de sobrevivência, por isso é tão urgente e nem pensamos tanto para agir. Geralmente quando o despertador toca a gente se levanta e sai correndo para trabalhar, pois sabemos que assim estamos conseguindo sobreviver. A proposta desse livro é que busquemos satisfazer essas necessidades com inteligência, aplicando conhecimento financeiro para ter resultados mais eficientes. Caso contrário, Aumentamos muito as chances de termos problemas em relacionamentos, autoestima e realização pessoal, justamente por ficar preso correndo atrás do dinheiro para sobreviver. Daí vem aquela sensação de viver em um mundo difícil, onde tudo que você faz parece dar errado. Eu senti na pele essa sensação por grande parte da minha vida, até encontrar uma melhor solução. Nossas necessidades fisiológicas, sono, água e comida, bem como nossas necessidades de segurança, do nosso corpo, de recursos da saúde entre outras, são necessidades básicas que vão gerar demandas por toda a nossa vida. Figura 3 Eu abordo essas necessidades como um problema a ser resolvido. A maioria de nós humanos buscam resolver esse problema com trabalho. Porém, o trabalho é uma solução temporária, enquanto esse, é um problema permanente. Você precisa se alimentar, então trabalha, ganha dinheiro, compra alimento, se alimenta, então sente fome, trabalha, ganha dinheiro. Se alimenta e o ciclo se repete para alimento, energia, segurança, saúde, manter sua casa, e você fica preso em seu trabalho buscando todos os dias resolver o problema dessas necessidades básicas, enquanto as outras necessidades vão ficando para depois. Se nossas necessidades básicas são permanentes, logo sempre iremos sentir fome, sede, necessidade de segurança para o corpo. É evidente que devemos buscar soluções também permanentes para lidar com essas necessidades e problemas. Quando não nos damos conta disso, vivemos presos como um peixe que nasce em um aquário e vive toda a sua vida lá, jamais conhecerá a liberdade. Uma pessoa que nasce em meio à escassez de recursos e não aprende a resolver isso, também ficará preso no ciclo de ter que viver para trabalhar. Porém, a mesma pessoa tendo acesso a esse conhecimento, organizando-se para se colocar no controle, poderá trabalhar para viver. Isso faz toda a diferença, pois lhe traz mais liberdade de escolhas na vida. No livro Pai Rico Pai Pobre, o autor Robert Kiyosaki, chama de corrida dos ratos, quando as pessoas ficam presas no ciclo de ter que viver para trabalhar. Se ano após ano você trabalha e não próspera financeiramente, você está preso, e assim como um peixe em um aquário, pode nem ter se dado conta disso. Para testar o grau da sua liberdade financeira é só responder algumas perguntas como essas, você trabalha onde deseja, você trabalha quando deseja. Você pode escolher não trabalhar por seis meses ou um ano. Quanto mais respostas negativas tiver para essas perguntas menos liberdade terá. A vida é bem curta para vivemos presos em rotinas de trabalhos que na maioria das vezes nem é o que desejamos fazer. Se podemos escolher quando, como e onde trabalhar, o trabalho se torna um prazer. Eu sinto um prazer enorme aqui trabalhando na criação desse livro. Ninguém está me obrigando a fazer isso. Esse trabalho é minha escolha. Faço por puro prazer de compartilhar esse conhecimento e saber que ele pode ajudar tantas pessoas como tem me ajudado. As pessoas se prendem na rotina do trabalho a fim de solucionar suas necessidades básicas porque aprenderam que é assim que se deve fazer. E por terem aprendido assim, acreditam que esse seja o caminho certo e seguro. Mas lá no fundo todos sabem que tem algo de errado, que deveria ser diferente, e na tentativa inconsciente de quebrar essa rotina, Muitos apostam suas esperanças em um prêmio de loteria para que sejam salvos pela sorte. Ao realizar um jogo assim, muitos esquecem por um instante do cárcere diário e divagam em sonhos de liberdade. Mas estou aqui para lhe dizer que você tem escolha entre viver sonhando e viver realizando, o mundo dos sonhos todos nós conhecemos, agora te convido a seguir comigo pelo caminho das realizações. As chances de uma pessoa ganhar na Mega Sena é de aproximadamente 1 em 50 milhões. Para se ter uma ideia. A chance de ser atingido por um raio é de aproximadamente 1 em 1,5 milhão, ou seja, se dividir 50 milhões, chances de ganhar na Mega Sena, por 1,5 milhão, chances de ser atingido por um raio, chegará ao resultado de 33 vezes. Vejo todos que jogam sonhando com o prêmio, mas não os vejo preocupados com as 33 vezes mais chances de ser atingido por raio. Eu mesmo fiz vários jogos na loteria e ficava sonhando acordado com o prêmio. Inclusive eu ainda fazia dois jogos iguais, pois se eu ganhasse com outra pessoa teria direito a duas partes, risos Quando comecei a aplicar educação financeira em minha vida e colher os resultados, projetei que se eu continuasse nesse ritmo, no futuro cada vez mais eu teria prosperidade Tanto que poderei realizar tudo aquilo que sonhava fazer com o prêmio de loteria Foi quando decidi parar de jogar, não quero nada de graça, ao invés, quero merecer toda a riqueza que vir a ter Como sair do zero quero que minha história seja um exemplo de que é possível, e se eu ganhasse um prêmio assim, muitos poderiam dizer que só consegui prosperar por conta do prêmio, da sorte. Como a probabilidade de ganhar é bem pequena, quase impossível, não compensa eu jogar nem para a doação de uma possível vitória. Então, minha recomendação é não contar com a sorte para realizar seus sonhos. Mas buscar compreender quais ações você pode fazer agora que irão desencadear cada vez mais possibilidades para realizar seus objetivos, assim você cria sua própria sorte. Podemos e devemos sonhar muito, mas com os pés no chão, onde podemos dar um passo de cada vez na direção dos nossos sonhos. Para Augusto Curius, sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, e disciplina sem sonhos produz pessoas automatas, que só sabem obedecer a ordens. A maioria de nós vive preso no hoje acreditando que amanhã acontecerá algo novo que tornará o dia melhor, porém, é no agora que devemos agir para que o amanhã seja melhor. Se olhe no espelho, você é um ser maravilhoso, muitas estrelas explodiram por bilhões de anos para que pudéssemos existir no agora, eu acredito que seja tudo obra de um ser supremo, mas mesmo que você não tenha essa fé, ainda assim pode contemplar a maravilha que é você e o quão valioso é o agora. Já teve a sensação de perceber o tempo cada vez mais rápido. Como se aqueles anos que demoravam tanto para passar agora parecem voar. Nossa noção de tempo é diretamente ligada ao tempo da nossa existência. Quando temos 10 anos, um ano representa 10% da nossa existência. Nossa noção de tempo, quando temos 20 anos, o mesmo ano agora representa 5% da nossa existência. Assim vamos sentindo a passagem do tempo como se fosse cada vez mais rápido. Um ano que era 10% agora é 5%, depois 3%. se não nos planejarmos, podemos deixar passar toda a nossa vida sem realizar as coisas que desejamos, ou sem ter o tempo livre para apenas viver. Mergulhados no trabalho, tantas pessoas não veem suas vidas passarem e quando se dão conta já é tarde demais, restando apenas se lamentarem por tudo aquilo que desejavam fazer e não fizeram. Devemos buscar viver a vida plenamente, com equilíbrio, aproveitando cada instante como se fosse o último, pois pode ser mas também não deixando de se organizar para viver mais de 100 anos com qualidade, porque também pode ser. Os temas que falei até agora, vida, tempo, dinheiro, sorte, foram para aprofundarmos nossas compreensões, ampliando nossa visão desses assuntos em relação ao mundo financeiro e pessoal. A forma que vemos cada um desses temas impacta diretamente nossos resultados financeiros. Até aqui, você ouviu a parte inicial do livro é o mais rico passo a passo. Espero que tenha gostado desse início, todo o assunto financeiro a seguir no livro é abordado nesse estilo, de forma, leve, simples e de fácil compreensão. Ao final do livro, tem uma lista de checagem para você colocar em prática o passo a passo. Basicamente é um manual para você prosperar financeiramente. Veja na descrição as melhores formas de acessar o restante do livro.
0: Mas, será que esse livro é para você? Pense em seus três maiores sonhos na vida. Vai precisar de dinheiro? Se algum deles depender de dinheiro, esse conteúdo é para você. Com esse conteúdo você poderá começar a planejar com eficiência a sua vida financeira de forma simples, organizada e consistente, passo a passo. Passei muitos anos estudando e organizando tudo o que julguei ser relevante para entregar a você leitor de forma simples, esse livro que é um guia prático para você transformar sua vida financeira. Tudo que falo nesse livro testei em minha vida, e estou colhendo excelentes resultados, e por estar dando certo é que tenho convicção que vai ser bom em sua vida também. O mundo é todo organizado para levar nosso dinheiro, quanto mais sabemos sobre dinheiro menos prejuízo nós teremos. Eliminar desperdícios, focar em geração de valor e multiplicação do nosso dinheiro faz toda a diferença. Colocando esse conteúdo em prática em poucos meses ou anos verá uma grande mudança. Passo a passo, de forma consistente, podemos ficar cada vez mais ricos financeiramente. Eu descobri esse caminho, e agora convido você a vir comigo, rumo ao nosso sucesso financeiro. Acesse o restante do livro, para continuarmos.